0: 다윗이 암몬과 아람연합군을 무찌르다. 사무에라 10장 1절에서 19절 말씀입니다. 그 후에 암몬 자손의 왕이 죽고 그의 아들 한눈이 대신하여 왕이 되니 다윗이 이르되 내가 나스의 아들 한눈에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 다윗이 그 신하들을 보내 그의 아버지를 조상하라 하니라 다윗의 신하들이 암몬 자손의 땅에 이르매 암몬 자손의 관리들이 그들의 주 한운에게 말하되 왕은 다윗이 조객을 당신에게 보낸 것이 왕의 아버지를 공경하인 줄로 여기시나이까 다윗이 그의 신하들을 당신에게 보내 이 이성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 하니 아니니까 하니 이에 하느니 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 그들의 의복에 중동 골기까지 자르고 돌려보내매 사람들이 이 일을 다윗에게 알리니라 그 사람들이 크게 부끄러워하므로 왕이 그들을 맞으러 보내 이르기를 너희는 수염이 자라기까지 여리고에서 머물다가 돌아오라 하니라 암몬 자손들이 자기들이 다윗에게 미움이 된줄 알고 암몬 자손들이 사람을 보내 벨로홉 아람 사람과 소바 아람 사람의 부병 2만명과 마가왕과 그의 사람 천명과 돕사람 만 2천명을 고용한지라 다윗이 듣고 유압과 용사의 온 무리를 보내매 암몬 자손은 나와서 성문 어귀에 진을 찾고 소바와 루옵 아람 사람과 돕과 마아가 사람들은 따로 들에 있더라 유업이 자기와 맞서 앞뒤에친 적진을 보고 이스라엘의 선발한 자 중에서 또 엄선하여 아람 사람과 싸우려고 진치고 그 백성의 남은 자를 그 아우 아비세의 수아에 맡겨 암몬 자손과 싸우려고 진치게 하고 이르되 만일 아람 사람이 나보다 강하면 내가 나를 돕고 만일 암몬 자손이 너보다 강하면 내가 가서 너를 도우리라 너는 담대하라 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성업들을 위하여 담대히 하자 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고 요악과 그와 함께한 백성이 아람 사람을 대항하여 싸우려고 나아가니 그들이 그 앞에서 도망하고 암몬 자손은 아람 사람이 도망함을 보고 그들도 아비새 앞에서 도망하여 성읍으로 들어간지라. 요압이 암몬 자손을 떠나 예루살렘으로 돌아가니라. 아람 사람이 자기가 이스라엘 앞에서 패하였음을 보고 다모임에 하다 네셀이 사람을 보내 강 건너쪽에 있는 아람 사람을 불러내매 그들이 헬람에 이르니 하닷 에셀의 군사령관 소박이 그들을 거느린지라 어떤 사람이 다윗에게 알림에 그가 온 이스라엘을 모으고 요단을 건너 헬람의이름에 아람 사람들이 다윗을 향하여 진을 치고 더불어 싸우더니 아람 사람이 이스라엘 앞에서 도망한지라 다윗이 아람 병거 700대와 마병 4만 명을 죽이고 또그 군사령관 소박을 침해 거기서 죽음이라. 하다데셀에게 속한 왕들이 자기가 이스라엘 앞에서 폐함을 보고 이스라엘과 화친하고 섬기니 그러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 자손을 돕지 아니하니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 우리 현장예배에 참석하신 성도님들과 우리 또 부속실에 계신 성도님들 그리고 국내의 원근각처에서 함께 온라인 생방송으로 동참하고 계신 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 우리 함께 한번 기도하시고 말씀 보겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 힘든 시국이지만 오늘 말씀 듣고 우리가 살아나기를 원합니다. 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 통일왕국의왕이 오른 다윗은 이때까지 우리가 다루었듯이 오랫동안 이스라엘을 괴롭혀왔던 주변의 군사강국들과 십여 년에 걸친 정복전쟁을 벌여서 그 모든 강국들을 평정하고 이제 완전히 항복시킵니다 다윗은 하나님이 특별히 기름 부으신 왕이었어요. 그냥 싸움을 잘하는 왕이 아니었고 하나님께서 그를 통해서 예배를 회복시키셨고 이스라엘로 하여금 열방에 존경을 받는 거룩한 나라로 만들어 가셨으며 하나님의 이름을 온 땅에 떨치게 할 그런 특별한 왕이었습니다. 그래서 그 다이드 왕국의 포텐셜을 알기 때문에 이 악한 사탄이 주변의 이방 국가들을 사용해서 다이세 왕국이 더 강성해지기 전에 짓밟으려고 무섭게 공격해온 것입니다 동서남북에서 다윗 이 왕국을 공격해왔지만 다이시 오히려 역공을 가해서 수많은 침략군들을 다 무릎 꿇렸죠 그래서 적들의 공격으로 인해서 다이세 나라가 더 약해진 게 아니라 전쟁을 한번 치를 때마다 다이세 전설은 더 높아졌고 열방이 더 두려워하는 강한 나라가 되었습니다 교회는 하나님의 군대입니다 교회도 부흥해지고 강성해지기 시작하면 어둠의 세력들이 무섭게 사방에서 공격해옵니다. 그 교회의 영적인 전쟁이 많이 치러지게 되는 것은 그 교회를 향한 하나님의 그 계획이 크기 때문에 포텐셜이 너무 강하기 때문에 부흥하는 교회는 그래서 끊임없이 영적인 전쟁을 치러야만 합니다. 저희 교회도 여기까지 오기까지 크고 작은 수많은 영적인 전쟁을 치르면서 왔는데 지나고 보면 두려워할 필요는 없었어요. 하나님께서 다윗에게 승리를 주셔서 매 전투를 치를 때마다 오히려 나라가 더 강성해졌듯이 우리 새로운 교회도 크고 작은 영적 전쟁을 뚫고 나올 때마다 더 은혜롭게 부응하고더 강해졌음을 우리는 고백할 수가 있습니다. 하지만 다윗이 모든 주변 나라를 대상으로 전쟁하려고 했던 건 아닙니다. 오늘의 본문에 보면 예루살렘 동북쪽에 위치한 암몬 족속과는 다윗이 화친을 맺으려 했던 것을 알 수가 있죠. 1절2절 읽습니다. 그 후에 암몬 자손의 왕이 죽고 그의 아들 한눈이 대신하여 왕이 되니 다윗 시르되 내가 나아스의 아들 한눈에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 다윗이 그의 신하들을 보내 그의 아버지를 조상하라 하니라 다윗의 신하들이 암몬 자손의 땅에 이름에 자 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 이게 무슨 말일까요? 다윗은 안몬의 이미 세상을 떠난 암몬의 선왕 나하스와 친분이 있었습니다 이 나하스는 다윗을 그토록 괴롭혔던 사울과 적대관계에 있었거든요 그래서 적의 적은 친구라고 다윗이 사울의 핍박을 당해서 광야로 도망다닐 때이 암몬왕 나하스의 도움을 여러 번 받았던 것 같아요 그래서 다윗이 그 은혜를 잊지 않고 있다가 이제 그 나하스에게 입은 은혜를 그 아들 한운에게 갚으려고 하는 것입니다 내가 그 아들 한운에게 은총을 베풀리라. 이 말은 압도적으로 강한 자가 약자에게나 할수 있는 말입니다. 그 당시 블레셋과 모압을 정벌하고, 그 이체막 천하통일을 하고 있는 다윗 군대의 위세는 하늘을 찔렀거든요. 그래서 그 분위기로 계속 가면 주변의 모든 나라들을 다 쓸어버릴 수 있었어요. 반면에 암모는... 선왕 나아스가 세상을 떠난 이후로 아직 아무것도 모르는 아들 한운이 왕위를 계승하는 아주 혼란스러운 왕이그 계승기였어요 그래서 모든 것이 불안정하고 위축된 형편이었기 때문에 선왕 나아스에게 입은 은혜가 아니었다면 아마 다윗은 망설이지 않고 암몬도 쳤을 거예요 그러나 은혜를 은혜로 갚겠다는 선한 마음으로 다윗은 그 화친사절을 암몬에게 보냅니다 그래서 나하스 왕의 죽음을 조상하고 이제 이스라엘은 너희들과 적대관계가 아닌 화친관계를 가기를 원한다는 선한 뜻을 전달했어요 그것은 다윗이 아직 약한 암몬의 배경이 되어주겠다는 제스처였는데 이 다윗의 선의가 암몬 진영에서 전혀 뜻밖의 반응을 불러일으킵니다 3절 읽습니다 암몬 자선의 자선의 관리들이 관리들이 그들의 그들의 주주 한운에게 말하되 왕은 음, 다윗이 조객을 당신에게 보낸 것이 왕의 아버지를 공경함인 줄로 여기시니까? 여기시니까 다윗이 그의 신하들을 당신에게 보내 이 성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니까 하니 아니. 자이 암몬의 신하들이 다윗의 조문사절단을 딱 보자마자 의심을 하는 거예요. 그래서 막 왕이 올라가지고 아직 아무것도 모르는 젊은 왕 한훈에게 가서 귀속말로 속삭입니다. 왕이시여. 다윗이 진짜 돌아가신 선왕 나하스를 공경하는 마음에서 화친사절을 보냈겠습니까? 다윗은 무서운 사람입니다. 그는 정복자입니다. 다윗이 진짜 노리는 것은 이 조문사절단을 통해서 이 암몬 땅을 구석구석 살펴서 우리를 나중에 공격하려는 것입니다. 고고학자들에 따르면 이 암몬의 수도 라빠가 난공불락의 요새기 때문에 내부로 들어와서 탐색하지 않으면 공략이 불가능한 곳이었다고 합니다 그래서 그들은 다짜고짜로 다윗이 화친사절을 가장한 스파이들을 보낸 것이 아닌가 하고 의심한 거예요 게다가 강대국들을 차례로 무너뜨린 다윗군대의 무서움은 이미 고대 중동의 소문이 쫙 나있던 때거든요 왕이 오른지 얼마 안돼서 아직 사리 판단이 잘 안되던 젊은 왕 한우는 이 신하들의 이 어리석은 조언을 고지고대로 믿고 그야말로 절대 해서는 안될 최악의 악수를 둬버리죠 4절 5절 읽습니다 이에 하느이 다이세, 다이세 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 그들의 의복의, 의복의 중동 볼기까지 자르고, 자르고 돌려보내며 사람들이 이 일을, 일을 다이에게 알리니라 그 사람들이 크게 부끄러워함으로 왕이 그들을 맞으러 보내 이르기를 너희는 수염이 자라기까지 여리고에서 머물다가 돌아오라 하니라 자다이의 신하들의 수염을 강제로 깎고 그들의 옷을 잘라서 돌려보냈다는 게 무슨 말이냐면요 하 고대 금동지방에서 수염은 그 사람의 명예와 권위를 상징하고 그 사람의 자유인으로서의 모든 걸 상징하는 거예요 그래서 수염을 잘리는이 차라리 죽음을 택하기까지 했다던 그런 고대준동의 관습이 수염을 자르죠. 그리고 옷을 엉덩이 부분까지 잘랐어요. 그 당시 이스라엘 남자들은 제사장을 제외하고는 속옷을 입지 않았습니다. 그러므로 겉옷을 엉덩이 부분까지 잘랐다는 것은 그들의 수치부를 그대로 드러내는 수치를 주면서 돌아가게 만든 것입니다. 한 인간에게 할수 있는 최악의 수치를 준 것인데 나라를 대표하는 사절들에게 이렇게 했다는 것은 다윗에게 수치를 준 것과 마찬가지죠. 그 소식을 전해들은 다윗은 자신의 신하들이 그대로 예루살렘에 돌아오지 않고 중간 스테이션인 여리고에 머물다가 수염이 다 자라고 옷을 깨끗하게 입고 사람들에게 수치가 되지 않도록 해서 돌아오라고 했습니다. 동시에 암문 쪽에 오히려 더 가까운 여리고에 머물러 있게 한 것은 이제 이 해서는 안될 짓을 저지른 암몬에게 다윗의 보복의 칼이 임한다는 것을 알려주는 경고였죠 암몬은 이 일로 인해서 이제 나라가 망하는 지앙을 겪게 됩니다 오늘의 사건을 깊이 묵상해 보면 이 암몬 지도자들의 문제는 첫째 다윗의 선한 의도를 근거 없이 의심해버린 데 있습니다 우리는 믿음의 사람들이잖아요 하나님을 믿는 사람들은 그 믿음으로 사람들을 믿어줍니다 그런데 하나님을 안 믿는 사람들은 요 사람도 안 믿어요 그들은 세상적인 눈으로 하나님의 지도자 다윗을 보았어요 그래서 자신들과 똑같은 인간으로 본 거예요 자기라면 다윗처럼 강한 군대를 갖고 있으면 결코 약소국을 가만두지 않을 거거든요 정탐꾼을 보내 영탐하고 약점을 노려서 사정없이 공격해버릴 거예요 그런데 다윗은 자기들과 다른 인간이었어요 다윗은 원수인 사울도 몇 번이나 용서한 사람이었습니다 그래서 다윗이 진짜 선한 의도를 가지고 있다는 것을 그들은 믿지 못했어요 왜냐하면 자기랑 똑같다고 생각하니까 내면 세계가 불안한 사람들은 항상 남을 의심하고 봅니다 남을 믿지 못하는 사람은요 실은 자기 자신을 믿지 못하는 거예요 무슨 말이든지 삐딱하게 보니까 다 오해하는 거예요 자기가 배신과 의심으로 살아왔기 때문에 다이세 선의도 나쁘게 곡해한 것입니다. 그래서 선한 의도로 오는 다이세 사절들에게 치욕을 줘서 은혜를 악으로 갚았어요. 정말 어리석은 자신들의 멸망을 자초한 일이죠. 우리도 보면 무턱대고 남을 의심하는 습관 버려야 됩니다. 어떤 상황 속에서도 상황을 곡해해서는 안 돼요. 좋게 해석하면 잘풀수 있는 상황도 우리가 의심하고 불안과 두려움에 가득 차서 결정을 하면요. 이렇게 어리석은 악수를 두는 것입니다. 둘째는 이 참모들의 잘못된 의견을 아무 생각 없이 그대로 수용해 버린 어리석은 지도자 한 눈의 판단력도 문제죠. 원래 지도자란 수많은 참모들의 의견을 듣는 자리입니다. 그러나 결국 마지막 결정은 지도자 자신의 판단이고 책임이거든요. 아, 나는 뭐 우리 참모들이 하자는 대로 했어. 난 죄가 없어. 이거는 지도자로서 직무유기죠 마지막 결정과 책임은 지도자가 지는 것입니다 한우는 사악한 정치적인 관점으로만 해석하는 이 어리석은 부하들의 말만 듣지 말고 다윗이 진짜 어떤 인물이었는지 아버지 선왕 나아스와는 어떤 관계였는지를 조금 더 주밀하게 살폈어야죠 그런데 아무 생각 없이 부하들에게 휘둘리는 바람에 왕이 오르자마자 나라의 멸망을 자초하게 됩니다 여러분은 중요한 결정을 할때 누구의 의견을 듣습니까 여러분들에게 조언을 주는 그 사람들은 지혜로 영적인 정중동을 갖춘 하나님의 사람입니까 그리고 마지막 결정을 하기 전에 여러분 자신이 조용히 기도하며 하나님의 음성을 듣고 결정합니까 그렇지 않으면 실개를 하게 될 것입니다 다윗이 은총을 베풀려 했지만 그들은 오히려 다윗을 모욕하고 고쾌했듯이 예수님은 우리를 구하러 세상에 오셨는데 그 당시 사람들은 예수님을 모욕하고 핍박하고 십자가에 못박았어 지금도 그렇습니다. 교회는 세상을 섬기려 하고 은혜를 베풀지라도 세상은 교회를 끊임없이 오해하고 대적합니다. 초대교회는 사랑과 진정으로 세상을 섬겼지만 오히려 세상으로부터 오해를 당하고 핍박과 고난을 많이 당했어 사회복지부 통계로 한국교회는 한국의 민간 사회복지와 섬김의 7, 80%를 감당해왔는데도 불구하고 코로나 사태가 터지니까 세상은 교회를 마치 코로나의 온상인 것처럼 프레임을 세워서 몰아버렸어요. 그런 비슷한 안타까운 현실은 지금도 세계 도처에서 계속되고 있어요. 억울한 일이 많아요 하나님의 사람들은. 그러나 우리는 악으로 악을 갚지 말고 끝까지 선으로 악을 이기는 그런 다윗의 군대처럼 돼야 될 줄로 믿습니다. 암몬의 지도자들은 모욕당한 다윗의 사신들이 돌아가지 않고 여리고에 있다는 소식을 듣고 그제서야 자기들이 얼마나 엄청난 일을 저질렀는지 깨달았습니다 이제까지 패배를 모르던 정 무서운 블레셋과 모압과 에돔과 아람을 쓸어버렸던 다윗의 군대가 이제 암몬으로 진격해 올 날이 카운트다운에 들어갔어요 암몬 지도자들은 눈앞이 캄캄했습니다 그러면 그때라도 암몬왕이 직접 달려가서 다이앞에 무릎 꿇고 참회했으면 멸망을 면할 수 있었을 텐데 한번첫 단추를 어리석게 끼니까 두 번째 단추는 더 어리석은 일을 저질러버리죠. 6절 읽습니다. 암몬 자손들이 자기들이 다이에게 미움이 된줄 알고 암몬 자손들이 사람을 보내 벨루업 아람 사람과 소바 사람, 사람의 보병 2만 명과 마아가 왕과, 왕과 그의 사람 천 명과 돕 사람 만 이천 명을 고용한지라. 그래서 덜컥 겁이 난 그들은 먼저 다윗을 침공을 대비할 그 연합군을 구성합니다. 용병을 사옵니다 외국에서. 네. 본문에 보시면은 이 아람 용병들을 데려오는데요 한 군데서 오는 게 아니. 한번 지도를 보시면은 벨루옵 소바, 마아가 도 이렇게 여러 도시에서 용병들이 차례로 모집돼서 연합군을 결성해서 내려오는 거예요. 그러면 은다윗의 군대는 예루살렘에서 진격해 들어오기 때문에 서쪽에서 들어오는 다윗의 군대를 북에서 내려오는 아람의 용병과 남쪽의 자기들 성에 배수진을 친 암문의 군대가 북과 남에서 동시에 에워싸고 그 협공으로 부순다는 그런 작전을 세웠던 것입니다. 자, 본문에 보면 은 이렇게 여러 도시국가들에서 결성된 암몬의 그 고용한 아람 용병이 무려 3만 2천 명이나 되었다고 했어 데리고 오는 병가나, 병거나 말들은 뭐 카운트하지 않은 거죠. 이 정도 병력을 돈 주고 사오려면 은 엄청난 액수를 지불해야겠죠. 역대상 19장에 보면 은을 무려 천 달란터를 줬다고 했어 그것은 그 전문가들의 그 계산에 의하면은 거의 암몬의 국가 재정이 거덜날 정도로 엄청난 돈을 준 거예요. 그런데 우리가 전에 배웠듯이 그동안 다이시 치른 수많은 정복 전쟁들 중에서 가장 빛나는 승리 중에 하나가 아람 왕 하다데셀의 군대를 패배시키고 도로는또 다른 아람의 지원군도 패배시킨 일이었어요. 하필 불러온다는 용병들이 다이타한테 두 번씩 참패를 당한 아람의 용병들이 여기서 실패하면 나라가 망할 수 있는 일이었는데도 말이죠. 암모는 그야말로 네. 잠자는 호랑이의 코스염을 건드린 셈이 되었고, 다윗은 결코 이 전쟁을 망설이지 않습니다. 7절 읽습니다. 다윗이, 다윗이 듣고, 듣고 요압과 아, 용사의, 용사의 온 무리를 보내매. 네. 자, 여기서 용사라는 말, 히브리어 깃보림은 일반 군대를 의미하는 것이 아니라 군대 중에서 추리고 추린, 우리로 말하면 특전사요 최정의 부대를 보냅니다. 그 전쟁의 경험이 많고 용감한 정예 군사들을 뽑아서 출정을 시킨 거예요. 왜 다윗이 전군을 출동시키지 않고 그렇게 했을까요? 대군을 출정시키는 것보다 적은 수의 정예들을 빨리 보내서 적의 기선을 제압하는 것이 훨씬 더 나았고 또 적은 군대 병사로 상대의 대군을 격파하면 상대의 군대에게 주는 두려움과 아군에게 주는 그 자신감이 하늘을 찌를 것이기 때문에 다윗이 을다 계산하고 요압에게 정예부들을 이 끌고 빨리 가게 한걸 그래서 빨리 도착을 했는데 이미 암몬과 아람 용병들도 어 준비를 갖추고 기다리고 있었죠. 8절 읽습니다. 암몬 자손은 나와서 성문 어기에 진을 쳤고 소바와 루업사 아람 사람과 돕과 마아가 사람들은 따로 들에 있더라. 여기서 성문이라는 것은 이제 자기들 라빠성 앞에 나와서 그 암몬 병사들은 기다리고, 북에서 온 아람 용병들은 들에서 포진한 채 다윗의 군대를 기다린 거예요. 여기가 이제 메드바 들판이라고, 아람 군대는 특히 이 병거와 말들을 많이 가지고 오기 때문에 이 넓은 들판이 굉장히 유리해요. 한마디로 이스라엘 군대는 적의 홈그라운드에서 적의 병거가 유리한 곳에서 지형이 익숙치 않은 곳에서 싸우는 굉장히 불리한 상황이죠. 그렇지만 다이세 군대였어요. 차원이 다른 군대였습니다. 자, 9절 11절 읽습니다. 요압이 자기와 맞서 앞뒤에 친 적진을 보고 이스라엘의 선발한 자 중에서 또 엄선하여 아람사람과 싸우려고 진치고 그 백성의 남은 자를 그 아우 아비세의 수하에 맡겨 암몬 자손과 싸우려고 진치게 하고 자, 양쪽 군대의 진영 배치를 여러분이 이해하기 쉽도록 화면에 이 그림을 보시면서 설명을 드리겠습니다. 요압은 여러분도 아시다시피 20년이 넘도록 다이세 군대를 지휘해서 수많은 전쟁을 겪고온 베테랑 장군입니다. 현장에 딱 도착해 보니까 적군의 무기와 병력 숫자가 압도적인 데다가 저기 앞뒤에서 협공으로 북쪽에서 온 아람 용병 부대하고 남쪽에서 라파성에 들고 배수진을 친 암문 군대가 협공으로 나온다는 걸 알았는데 적을 딱... 보자마자 요압이 판단해서 데리고 온 군대 숫자가 많지도 않은데 거기서 반으로 딱 나눠서 자기 아우 아비스에게 이암몬 군대를 견제하게 하고 자기는 아람군과 전투를 벌이기로 결정합니다. 전투를 벌일 때 어떻게 하냐면 선발한 자 중에서 또엄선했다 그랬죠. 안 그래도 데려올 때다이의 군대 최정에만 데리고 왔는데 암몬 군대를 딱 보고 나서 양쪽으로 나누면서 자기가 또 최정예를 또 추려서 아람군을 공격합니다 이것은 요압이딱 보니까 이 아랍 용병의 숫자나 규모나 무기 상태가 생각보다 압도적이었던 것 같아요 그래서 이들과 전면전을 하기 위해서는 자기가 나서는 게더 좋다고 생각했습니다 요압의 작전은 요압과 아비세가 각기 양쪽을 동시에 공격하는 것이 아니라 아비세는 그냥 암몬이 움직이지 못할 정도로 저지하고 있는 사이에 요압 자신이 정해들 이끌고 아람의 용병을 먼저 공격한다는 계산이었죠 아람 군대가 무너지면 암몬 군대는 전위를 상실할 것이라고 다요압이 바르게 판단했죠 그렇지만 적의 숫자가 워낙 많았고 병고와 말들도 저쪽이 더 많았기 때문에 이 작전이 성공한다는 보장이 없어요 그래서 요압이 만약에 내가 뚫리면 네가 와서 나를 도와주고 만약에 네가 무너지면 내가 너를 도울 것이다. 근데그 만약에 케이스가 되면 거의 전멸할 수도 있는 상황이죠. 이 전쟁이 정말 쉽지 않은 전쟁이었다는 것은 천하의 그 수많은 전투를 치러낸 요압이 하는 말을 들어보면 알 수가 있어요. 12절 보겠습니다. 너는 담대하라. 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자. 여호와께서 손이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고. 자, 여러분, 요압과 아비새는 원래 두려움을 모르는 장군들이었어요. 우리가 다윗의 용사들의 전설 공부할 때 배우셨죠. 아비새는 창 하나로 블레셋 300명을 죽인 사람이. 그러니까 이때까지 치러온 수많은 전투에서 한 번도 겁을 집어본 적이 없어요. 불가능한 전투를 다윗과 함께 승리로 이끌어온 사람들인데 처음으로 그 20년의 수많은 전투에서 처음으로 요압이 동생 아비세를 불러서 우리 담대하자 이 말을 두 번이나 해요. 그 말은 무슨 뜻입니까? 이 전쟁이 딱 눈에 보기에 너무나 어려운 거예요. 요압이 현장에서 와보고 알았어요. 적의 군세가 보통이 아니라는 것을 꼼짝하다가는 자기들이 딱 양쪽에 갇혀서 전멸할 수도 있는 위험한 전투라는 것을 알았어이 베테랑 장군이 보기에도 그랬다는 거예요. 그래서 요압이 아비스에게 영적인 정신교육을 시키는 거예요. 우리가 왜 싸우냐. 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위해서 싸우는 게 아니냐. 전쟁에서 무기나 군사 숫자보다 중요한 것이 정신력이거든요. 명분이거든요. 우리는 돈에 팔려온 저 아람 용병들과는 다르다. 우리는 우리 하나님의 영광을 위해서 우리 하나님의 나라를 위해서 이 백성들을 위해서 싸우는 것이다. 그리고 말합니다. 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라. 지금 너무나 불리한 상황이지만 우리가 하나님을 믿고 담대히 나가면 이 자리를 버텨내면 하나님이 승리를 주실 것이다. 아비세야 우리 두려워하지 말자. 그러면서 흔들리지 않고 자기 자리를 지키고 싸워야 될 싸움을 의연히 하는 거예요 이 요압과 아비스의 불리한 상황에서 흔들리지 않고 자기 자리를 지키는 모습은 오늘날 영적 전쟁을 치르고 있는 우리에게도 시사하는 바가 큽니다 우리 모두 크고 작은 영적인 전쟁을 하나님이 맡겨주신 사명의 자리에서 치르고 있거든요 한국 교회에서 가 요즘 얼마나 어렵습니까 세상의 교회를 오해하고 핍박하는 이 시대에 우리가 아까 찬양 불렀듯이 세상 흔들리고 사람들 줄을 떠나는 케이스들이 얼마나 많은데 이 힘들고 어려운 시즌에 요압과 아비세처럼 담대하게 자기 자리를 지키는 거 쉽지 않아요 최근에 저는 한 개척교회 담임 전도사님이 아, 젊은 분이에요 쓴 책을 읽다가 전혀 알려지지 않은 작가인데 제가 우연히 그분 책을 보게 됐어요 그분의 어머님 스토리를 듣고 제가 은혜를 받았습니다. 그 어머님이 17년째 섬기시는 교회는 12명 정도의 권사님들 60세 넘으신 권사님들만 남으신 작은 교회라고 합니다. 그런데 그 교회도 한때는 100명이 넘는 한참 성장하던 교회였는데 전임 사역자가 너무 무리한 교회 건축을 하다가 20억 가까운 빚만 져놓고 교회를 버리고 떠났다고 했습니다. 그러니까 남아있던 교인들도 다 뿔뿔이 흩어져 버리고 그 12명 정도 되는 60세 이상의 권사님들만 남았다는 거예요. 그 권사님들이 남아서 새벽기도, 금요철아 수요예배, 주일예배 자리를 다 지키시는 거예요. 그 전도사님의 어머님도 그들 중 하나였는데 10여 년이 넘도록 식당에서 허드렛 일을 하시면서 헌금을 했어. 그 교회가 진 20억 빚의 이자를 갚아가고 계시다는 거였어요. 이 청년 전도사님이 처음에는 너무 화가 나가지고 엄마도 당장 그 교회 떠나시라. 목회자도 버리고 간그 교회를 왜 엄마가 그 고생하면서 왜 엄마가 식당을 하면서 그 교회빚을 갚아야 하느냐. 그 화를 냈는데 그 어머님 하시는 말씀이에야 교회 머리 대신 주님이 아직 떠나란 말씀이 없으셨는데 내가 어떻게 함부로 교회를 떠나냐. 내가 주님 위해서 고난받는 것은 거부하고 교회가 부흥하고 잘될 때만 교회 다니고 교회가 이렇게 힘든데 교회를 떠나고 멸류관만 받으려 한다면 훗날 천국에서 우리 주님을 내가 무슨 낯으로 뵙는단 말이니너 그렇게 예수 믿지 마라 어머님의 이 말에 청년 전도사는 할 말을 잃었다고 합니다 세월이 흘러서 그도 신학을 하고 전도사가 되었고 교회 개척을 했지만 힘들고 어려울 때마다 그 어머니의 삶과 말을 생각하면서 그 자리를 지키고 있다고 합니다 저는 목사이지만 그 간증을 읽으면서 얼마나 부끄러운지 모릅니다 한국교회가 그래도 이렇게 버티고 있는 것은 그 어머니 같은 훌륭하신 권사님들이 곳곳에 있기 때문이구나 저희 교회도 코로나 시국에 참 각자의 자리를 잘 지킨 신실한 성도님들이 너무너무 많아요 그 온라인으로만 보면서 아이들 끊임없이 기도하고 케어하고 가르치신 전도사님들과 주일학교 선생님들 무키이 자리를 지키신 그 우리 순장님들 그리고 우리 중보기도 팀들 안내 팀들 정말 제가 목사지만 여러분들 정말 존경합니다. 여러분들이 바로 요압과 아비세처럼 힘들고 어려운 때 사람들이 믿음이 흔들리는 이 때에 하나님이 명하신 자기 자리를 지키는 영적 용사이들인 줄로 믿습니다 여러분이 있기 때문에 마귀가 물러가고 하나님이 영광받으실 줄로 믿어요 자 전쟁이 시작되었어요 13절 14절 시작 요압과 그와 함께한 백성이 아람 사람을 대항하여 싸우려고 나아가니 그들이 그 앞에서 도망하고 암몬 자손은 아람 사람이 도망함을 보고 그들도 아비스 앞에서 도망하여 성읍으로 돌아간지라 요압이 암몬 자손을 떠나 예루살렘으로 돌아가니라 저쪽에서는 워낙 수쪽으로 자기들이 우위를 점한 데다가 양쪽 포위를 당해서 다이세 군대가 위축되어 있을 것으로 생각하다가 그 적은 숫자로 오히려 요압의 군대가 맹호처럼 먼저 선제공격을 가해오니까 깜짝 놀랐어 이게 뭐지? 그러고 나서 무너지기 시작했어요 양측의 첫 번째 선봉 부대들끼리 부딪혀 보는 순간 이미 전쟁의 승패가 갈렸어요 왜냐하면 이 검객들은 요 오래 싸울 것도 없이 칼한 번만 딱 부딪혀와도 상대의 실력을안 되잖아요 그리고 일찌감치 꼬리를 내린다던데 아람 군대는 숫자는 많았지만 소문으로만 들었던 전설의 다윗 부대의 실력을 처음으로 본 거예요 그 패배를 모르던 다윗 군대 중에서도 뽑아서 뽑아온 요압의 정예들이 부딪혔는데 싸움 실력도 싸움 실력이지만 눈빛들이 보통 돈으로 팔려온 자기들과는 전혀 다른 거예요. 이 눈빛에 하나님의 영광을 향한 열정, 자기 나라 백성을 위해서 다윗을 위해서 죽겠다는 그 열정이 이글이글 타오르는데 싸움 실력도 수많은 사선을 넘고 살아남은 다윗의 군대랑 다 부딪혀 보고 나서 알았어요. 오늘 죽었구나. <웃음> 그래서 첫 번째 열부터 아람 군대들이 뒤로 돌아 돌격하기 시작했어요. 순식간에 모래처럼 붕괴되고 말았어니 아무리 숫자가 많아야 소용이 없어요. 그 믿었던 아람 군대가 붕괴되는 것을 저쪽에서 본 암몬 군대는 아 저것들 봐라. <웃음> 전이상실이됐어 그래서 바람과 같이 빠르게 자기 성 안으로 군대를 거두어들였는데 요압이 끝까지 이 암몬 군대의 그 성을 공격하지 않고 빨리 요압도 군대를 철수해서 예루살렘으로 돌아옵니다. 왜냐하면 그게 이제 겨울 철우기기 때문에 전쟁을 더 오래 장기화시키는 것이 불리했을 뿐 아니라 요압은 본능적으로 이저 물러간 아람 용병들이 가만히 있지 않을 것을 직감하고 있었어요. 그리고 요압이 오랐죠 진짜 전쟁이 또다윗의 군대를 기다리고 있었습니다. 15절 16절 읽습니다. 아람 사람이 자기가 이스라엘 앞에서 패하였음을 보고 다모임에 하다데셀이 사람을 보내 강 건너쪽에 있는 아람 사람을 불러내며 그들이 헬람에 이르니 하다데셀의 군사령관 소박이 그들을 거느린 지라. 자이 아람 용병들이 괴멸당하다시피 하고 돌아갔는데도 포기하지 않고 이들의 반격을 준비한 인물이 있었으니 바로 사무여하 8장에 나왔던 우리가 다루었던 소바왕 하닷 에셀이죠. 기억나시죠? 그 아람의 작은 도시국가들의 그 영웅적인 인물로 떠오른 그 야심과 능력을 겸비한 군주 그래서 오랜 세월 다윗을 꺾기 위해서 거의 이집트 수준의 병거와기바대를 준비했던 그런 야심찬 왕 다윗한테 두 번이나 패배를 당하고도 이번에 또 용병들이 괴멸당하는데도 포기하지를 않아요. 그래서 강 건너편에 있는 아람 사람, 이 사람들은 유브라데 강 건너 메소포타미아에 있는 아람 족소들까지 다 총동원돼서 다시 한번 아람의 남은 군세를 총동원해서 다이스를 공격하려고 옵니다. 정말 이 끈질긴 하다데셋을 보면은 막이랑 똑 닮았어요. 포기를 몰라요. 패배하고 또 패배했는데도 다시 반격할 기회를 노리면서 밀려오죠. 그래서 헬란 평야에 쫙그 아람 군대를 또 모래알처럼 동원해서 총 집결 시킵니다. 그리고 자기 군사령관 소박이 거기서는 아주 이제 정형화된 군사진을 펼치고 들어오죠. 17절 읽습니다. 어떤 사람이 다윗에게 알림에 그가 온 이스라엘을 모으고 요단을 건너 헬람의 이름에 아람 사람들이 다윗을 향하여 진을 치고 더불어 싸우더니 저기서 진을 치고 더불어 싸웠다는 말은 굉장히 체계적인 군사 진역을 구축하고 치밀한 전략을 가지고 밀려온 정규군을 뜻하는 것입니다 다윗도 이번에는 전쟁이 만만찮음을 알고 자기가 직접 전군을 동원해서 이 아람의 군대와 맞서죠 그런데 다윗은요 한번 싸워야 될 영적인 이 전쟁에서 한 번도 수동적으로 방어전을 쳐본 적이 없어요. 지체 없이 요단강을 건너서 접근에 집결진 헬람에 도착해서 공격합니다. 다윗이 이때까지 싸워온 모든 전투를 보세요. 항상 다윗이 먼저 공격해요. 방어전을 해본 적이 없어요. 저그 옛날 그 태산 같은 골리앗과 싸울 때도 기억하시죠? 누가 먼저 때렸죠? 다윗이 먼저 때렸어요. 골리아스는 싸우려고 칼한번 뽑아보지 못하고 졌던 거예요. 우리는 여기서 영적인 전쟁이 기왕 하기로 됐으면 우리가 물러서지 말아야 된다는 것을 배울 수 있습니다. 의외로 마귀가 고함을 치르면서 잔뜩 군세를 자랑하면서 와도요. 우리가 담대하게 먼저 나가면 은 그는 우리를 피할 것입니다. 성경에서 그걸 약속하고 있잖아요. 야고보스 4장 7절을 보세요. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 여러분 마귀의 위협에 겁먹지 말고 그냥 전쟁을 하세요. 그러면 오히려 마귀가 우리를 피한다는 거예요. 18절 읽습니다. 아람 사람이 이스라엘 앞에서 도망한지라 다윗이 아람병거 700대와 마병 4만 명을 죽이고 또그 군사령관 군사령관 소박을 침해 거기서 죽으니라. 그날 아람은 마지막 참패를 당합니다. 여러분 그 병거 700대 모으는 거 정말 힘들고요. 그 병거를 지휘하는 그 마병, 게임 체인저가 될수 있는 그 엄청난 군대가 그날 다 전멸하고 하다데셀이 그토록 애지중지하던 군사령관도 그날 전사합니다. 한마디로 회복 불가능한 패배를 당한 거예요. 악에게 속한 자, 악을 돕는 자, 하나님의 사람을 이유 없이 치는 자는 반드시 이렇게 멸망할 것입니다 그리고 그 승리의 파급 효과가 더 중요하죠 19절 읽습니다 하다데세르에게 속한 왕들이 자기가 이스라엘 앞에서 패함을 보고 이스라엘과 화친하고 섬기니 그러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 자선을 돕지 아니하니라 그러니까 한번 그냥 운 좋게 인 것이 아니라 적의 전의 자체를 이제 꺾어버렸다는 거예요. 여기서 패배했다는 것은 다시는 회복이 불가능할 정도로 휘청거렸다는 뜻입니다. 그래서 아람족 속들이 도시국가가 많았지만 이제 그들에게서 하다데셀의 권위는 땅에 떨어져 버렸어요. 이들은 다시는 다이스를 향해서 칼을 들지 못합니다. 여기서 그들이 두려워했다는 말은 그냥 공포심 정도가 아니라 너무 상대가 안 되는 상대에게 압도당해서 무릎 꿇는다는 것을 의미하는 거예요. 하나님이 우리에게 이런 승리를 주시기를 추원합니다 이런 승리를 주시면요, 이제 평화예요. 평화는 그냥 얻어지는 것이 아니라 영적인 전쟁을 완전히 승리한 뒤에 하나님께서 주시는 그런 은혜인 거예요. 사랑하는 여러분. 세상의 왕은, 사탄은 아람의 하단에 쓸처럼 포기를 모르고 끊임없이 주님의 몸된 교회를 공격할 거예요. 그러나 마지막 날 주님이 재림하실때그 악한 세력은 모두 괴멸될 것입니다. 이미 십자가에서 그 핵심이 꺾여버린 세력이기 때문에 우리는 그 십자가 승리에 근거해서 담대하게 영적인 전쟁을 치러야 할 것입니다. 다윗은 수없이 많은 정복 전쟁을 치르면서 그때마다 어, 왜 자꾸 나를 공격하는 거지? 내가 하나님의 뜻대로 살려 그러는데 왜 공격하는 거지? 그러지 않았어요. 다이슨 알았어요. 자기가 하나님의 왕이기 때문에 기름 부신 왕이기 때문에 그 나라를 위해서 하나님이 이루실 사명이 크기 때문에 어둠의 군대들이 공격한다는 것을 그래서 이왕 싸울 전쟁에서 물러서지 않고 싸웠고 전쟁을 한번 치를 때마다 국력이 약해진 게 아니라 더강해졌 세상이 그를 더욱 두려워하게 되었죠 교회도 마찬가지입니다 우리 교회도요 12년 됐지만 수많은 영적인 전쟁을 치를 때마다 하나님이 승리하게 하셨고 더 강하게 하셨고 더 부흥하게 하신 줄로 믿습니다 왜 우리는 자꾸 영적인 전쟁을 치르나 갈등할 필요가 없었어요 왜냐하면 우리를 향하신 하나님의 꿈이 크기 때문에 그런 거야 하나님께서는 이럴 때에서 우리가 위축되지 않고 먼저 공격했던 다이세 군대처럼 생존을 걱정하는 것이 아니라 다음 대학에 먼저 전도하고 선교하고 민족복음화를 향해서 매진하는 그런 교회가 되기를 원하실 것입니다. 바로 이때야말로 한국교회가 다음 대학에 일어나 승리할 때인 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 다윗의 군대가 수많은 영적인 공격을 오히려 이겨내며 승리하며 더 하나님의 영광을 높였듯이 우리 교회도 수많은 영적 전쟁을 이겨내고 승리할 때마다 하나님이 더 축복하시는 교회가 되기를 원합니다. 이 힘든 시국에 한국교회가 다시 일어나는 선봉에 우리 새로운 교회가 있기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘